0: Herzlich willkommen zum Podcast Erfolgreicher mit Praktischer Psychologie. Ich bin's wieder, Matthias Niggerhoff, Psychologe aus Köln und ich habe sehr viele Fragen bekommen zum Thema Persönlichkeitspsychologie, was ich von bestimmten Modellen halte und was eigentlich so ein paar Kerngedanken, Kernimpulse der Persönlichkeitspsychologie sind. Was da wissenschaftlich fundiert ist, was nicht und was ich noch für Tipps habe, wie man auch erkennt, wie man selber so ein bisschen tickt, wie man so ein bisschen drauf ist. Und ja, in dieser Podcast-Folge möchte ich mal die wesentlichen Kerngedanken der Persönlichkeitspsychologie wieder praxisorientiert dir vortragen und erläutern. Und es wird bald tatsächlich auch ein Intro geben für den Podcast. Und bevor jetzt der eine andere denkt, Matthias, du hast immer geschimpft auf Intros, weil mich immer nervt, wenn Podcasts ein Intro haben... Ich werde das selbst komponieren am Klavier, von daher wird es ein besonderes Intro sein mit ein paar Tönen selbst komponiert. Ähm, sei gespannt. Und ja, ich hoffe, du bist gut ins Jahr ge gestartet. Wir werden nächste Woche noch eine Folge haben, die sehr besonders ist, weil der Podcast hier wird ja vier Jahre alt, also schon vier Jahre alt, der Podcast. Und das wird dann natürlich groß gefeiert. Eine sehr besondere Persönlichkeit und spannende Persönlichkeit ist auch Frank Thiel. Ich war heute bei ihm im Büro zu Besuch, ist quasi hier um die Ecke ähm, in Bonn und sehr spannenden Austausch mit ihm gehabt. Ähm, wahrscheinlich kommt da bald auch mal ein Interview hier im Podcast. Ja, zur Persönlichkeit. Ähm, Persönlichkeit ist immer deskriptiv. Klingt jetzt komisch, bedeutet einfach auf Deutsch, dass es nicht mehr oder weniger Persönlichkeit gibt. Und du kennst wahrscheinlich diesen Ausspruch, ja, da hat aber einer Persönlichkeit oder ist eine große Persönlichkeit. Ja, das sagen wir so, aber es gibt natürlich nicht mehr oder weniger Persönlichkeit. Und eine Frage von einem Zuhörer größer an der Stelle war auch, ob ich nicht mehr zur primären und sekundären Persönlichkeit sagen kann, was das bedeutet, die Persönlichkeitsstile. Weil die Persönlichkeit, Persona, die Maske ist das, was wir nach außen zeigen. Das, was wir zu unseren Mitmenschen zeigen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Training gebe für Führungskräfte, Vorstand teilweise, dann zeige ich natürlich eine andere Maske nach außen, als wenn ich mit meinen Kumpels über die Kölner Ringe gehe. Bin ich normalerweise nicht, kann ich dir auch nicht empfehlen, über die Ringe zu gehen und da abends ähm, zu feiern. Ja, aber ich hoffe, es ist klar, was ich meine. Ne? Oder wenn ich irgendwo auf einer privaten Party bin, bin ich anders drauf, als wenn ich mit Vertriebler Training mache, logischerweise. Jetzt ist die Frage, wie stark das anders ist. Weil Wir haben einen sogenannten Kerncharakter, das ist die primäre Persönlichkeit. Das ist so, wie man grundsätzlich tickt. Und der ist natürlich auch in gewissen Rahmen veränderbar. Aber, und das ist die schlechte Nachricht, die Psychologie als Wissenschaft aktuell zumindest sagt, dass wir uns über das Leben vom Kerncharakter eher weniger verändern. Und ja, ich kenne auch Leute, wo ich denke, oh, sind die aber anders drauf. Aber unter Stress, unter Drucksituationen agieren die dann doch so, jo, wie wir es wie von ihnen erwartet haben. Ne? Letztens noch... Abi treffen, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte das jetzt schon her ist, auf jeden Fall Abi treffen und die, die immer zu spät waren, waren auch da wieder zu spät, waren wieder ähnliche Muster in den Verhaltensweisen, ähnliche Sprachmuster und das war dann wieder gleich. Und wenn die der primäre und sekundäre Persönlichkeit relativ gleich sind, also wenn ich mich einfach so verhalte, wie ich auch bin, dann nennt man die Persönlichkeiten. Authentisch. Es gibt auch Testverfahren, Persönlichkeitsanalysen, um das durchzuführen, um wirklich zu gucken, wie ist die primäre Persönlichkeit aufgebaut, wie ist die sekundäre Persönlichkeit aufgebaut und wo gibt es da auch Unterschiede. In den Shownotes habe ich dir auch noch verlinkt einen Test für die Big Five, da kommen wir gleich noch zu. Und ich erlebe natürlich immer wieder Leute, die sich sehr unauthentisch geben wo man wirklich denkt, da wird eine Rolle gespielt. Ne? Das heißt, die Person blendet mit einer bestimmten Eigenschaft, mit bestimmten Sachen, dir sehr stark ins Gesicht. Und du selber merkst dann, huch, ne, was war das denn? Manche Leute können das sehr gut, die dann sehr überzeugend wirken, souverän, immer gut drauf, immer alles toll, unter Kontrolle. Da gehen bei mir alle Alarmglocken an. Und sobald Leute unter Stress geraten, zeigt sich dann der Kern Charakter. Und immer wieder sickert natürlich über die Körpersprache durch in bestimmten Situationen, dass die wahren Gefühle doch andere sind. Ich war letztens auf einer, auf einer Privatparty am Geburtstag eingeladen. Da war auch ein Mädel, was total überdreht war. Ne? Schon fast eine hysterische, hysterische Persönlichkeit. Also sehr überdreht, positiv, aber wirklich too much. Zumindest war es für mich zu viel. Und aber immer wieder sah man die Augenbrauen-Innenseiten hochgehen. Ganz kurz, das sind so Mikroexpressionen, das ist ein Zeichen von Trauer ist. Immer wieder kurz. Ich dachte, Mensch, das wahre Gefühl von ihr ist gerade, dass sie massiv traurig ist. Sehr starke Trauer. Aber das, was sie als Maske nach außen zeigt, die Persona, die Maske nach außen, war alles super, positiv und hey, ich bin die Coolste. Und ich habe dann mit mir selber gewettet, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, dann bricht die Heulen zusammen. War dann auch so. Ne? Weil man nicht lange sowas dann aufrechterhalten kann. Ich sehe das oft auch bei, bei Speakern oder Trainern, die dann auch mega souverän agieren, zack, zack und toll, toll. Ich merke aber sehr hohe Stresssignale, hohe Blinzelrate, viele Berührungsgesten und dann am Ende brechen die zusammen. Also brechen jetzt nicht zusammen, aber wenn man mit denen spricht, sind dann völlig fertig. Einmal natürlich, weil sie alles gegeben haben, sollte natürlich auch so sein, und gleichzeitig auch, weil sie ja, einfach eine bestimmte Rolle spielen. Das machen wir alle. Also primäre, sekundäre Persönlichkeitsstil ist da entscheidend. Und als Basis für den Kerncharakter haben wir natürlich immer Gen und Umwelt. Vergisst irgendwelche Prozentzahlen, die ihr da mal gelernt habt oder irgendwo mal gehört habt, ist Quatsch. Gen und Umwelt wirken natürlich immer zu 100%. Jede Persönlichkeitseigenschaft hat eine genetische Basis. Und dann ist die Frage, was passiert mit der Umwelt? Dazu habe ich schon einige Podcast-Folgen gemacht. Einfach nochmal alles durchhören, was ich so gemacht habe in den letzten Jahren. habe ich schon ganz oft darüber gesprochen. Ja, wichtig ist, wir haben eine genetische Basis und dann kommt es einfach darauf an, wie die Umwelt ist. Wenn ich von der genetischen Basis eher was introvertierter bin, zurückhaltender und dann in der Umwelt aufwachse, wachse, die aber erfordert, dass ich eher extrovertierter bin, kann ich mich natürlich auch zu einer extrovertierten Persönlichkeit entwickeln. Wobei extrovertiert, introvertiert natürlich auch wieder nur Label sind. Ne? Weil auch da, das ist der typische Fehler, jetzt fange ich schon an zu meckern, der Persönlichkeitspsychologie, was immer wieder vergessen wird, ist die Situation. Ist ja schön und gut, aber die Lisa, die muss nicht immer introvertiert sein. Die ist, wirkt vielleicht introvertiert, vielleicht auch was schüchtern. Ja, dann ist die mit ihren Freundinnen unterwegs in Köln oder auch in Berlin. Und dann plötzlich ist die total extrovertiert, geht voll aus sich raus, weil die sich dann sicher fühlt. Bei mir übrigens ähnlich. Wenn ich mich relativ sicher fühle und gut fühle, dann gehe ich sehr stark in die Extrovertiertheit rein. Dann kann ich das ausspielen, mache mal Witze. Die, die in meinen Seminaren waren, kennen das. Ne? Dann wird es einmal spaßig und locker. Ähm, nur um erst gehe ich eher in dieses erstmal abwarten, gucken, was passiert da, Freund oder Feind. Sind die Leute lieb oder nicht? Passt das so? Und sobald man in der Sicherheit ist, mit einem sicheren Fundament, kann man dann in die Extrovertiertheit reingehen. Auch ein bisschen lockerer mal einen Scherz machen oder so. Vorher natürlich nicht. Und das ist jeder anders unterwegs, jeder Jack ist anders und das ist ja auch gut so. Also Gen und Umwelt spielen da immer zusammen. Manchmal wirkt es mehr, manchmal weniger und die Situation wird oft vergessen. Ne, wir haben ja auch so bestimmte Typologien, haben wir ja letztens darüber gesprochen schon, gibt es ja eine ganze Serie dazu. Ne, wenn jemand immer sehr dominant ist, sehr stark, dominant, selbstbewusst, immer alles safe, alles sicher, ja, und dann kriegt er die Meldung, dass seine Eltern gestorben sind beim Autounfall. Ja, du gabst ja wohl selber nicht, dass er dann noch so agiert. Ne, dann wird er eher in ein Feld der Harmonie, Liebe, Trauer, das wird er dann fühlen. Da wird er reingehen von den Werten. Und nicht natürlich, da in diesem, in diesem Durchsetzen und Status und so bleiben. Ne? Deswegen spielt die Situation eine ganz entscheidende Rolle. Und das wird oft stark unterschätzt, leider. Also Situation ist immer wichtig dabei und darfst du nie außer Acht machen lassen. Deswegen finde ich es immer ganz gut zu gucken, wie ist eine Person aktuell drauf. Ne? In meinem Seminar, im Neuen personality system sprechen wir davon Motivfeldern, wo ich gerade unterwegs bin. Mal bin ich im Motivfeld, Spaß und Freude, mal eher will ich Sicherheit, Struktur, Ruhe haben. Und das switcht natürlich im Laufe des Tages. Kann auch mit einem Satz switchen. Wir kennen alle die Situation, wo wir plötzlich uns nicht mehr selbst erkennen. Wo wir denken, was ist denn jetzt los? Warum habe ich denn das gerade gesagt? Wie habe ich mich jetzt gerade benommen? Ist ja unglaublich, so kenne ich mich gar nicht. Oder so kenne ich die Tante Hildegard gar nicht. Wie hat die denn reagiert? Oder aus typischen Mordberichterstattungen in den Medien, wo die Nachbarn dann sagen, oh, der war immer so nett, immer so freundlich. Ja, also spielt immer zusammen. So das einzige wissenschaftliche Modell, das einzig wissenschaftlich fundierte Modell der Persönlichkeitspsychologie, was es seit Jahrzehnten gibt und immer wieder bestätigt worden ist, es gibt kein anderes, was wissenschaftlich fundiert ist, und was ein gutes Fundament hat, das sind die sogenannten Big Five. Das sind die fünf Kernpersönlichkeitseigenschaften des Charakters. Die haben auch noch ein paar Unterfacetten und einen kostenlosen Test. Habe ich dir auch verlinkt, muss auch keine E-Mail-Adresse angeben oder was auch immer. Alles verlinkt und da kannst du das einfach mal testen lassen, auch mit den Facetten. Das sind so die fünf Kerneigenschaften und natürlich, fünf Eigenschaften reichen nicht aus, um eine Persönlichkeit zu beschreiben. Wir Menschen sind viel umfangreicher, viel facettenreicher. Ne? Man sagt auch, die Idiosynkrasie, Idiosynkrasie des Menschen also sind sehr vielfältig, komplex, die Persönlichkeit. Die kann man nicht in einem Modell abbauen. Bauen, ne? Weder mit vier Typen, weder mit Disc, Big Five oder was auch immer. Das sind immer nur Modelle. Die bilden niemals, und ich betone niemals, die Wirklichkeit ab. Niemals. Aber sie geben uns eine gewisse Orientierung im Alltag, dass wir uns einfach besser kennenlernen, unsere Mitmenschen besser kennenlernen, also Menschen besser zu verstehen, um dann sie zielführend zu überzeugen. Und das ist entscheidend, das kann ich online und offline nutzen. Na, man kann es auch online nutzen, ne? zu gucken, wie ist meine Website aufgebaut, wie ist mein Shop aufgebaut, möchte ich jetzt bestimmte Premium-Kunden mehr haben, möchte ich mehr solche Kunden haben. Und dann kann ich das einfach von den Sparmustern, von den Bildern so anpassen, dass es die passenden Leute überzeugt, die auch zu mir passen. Was sind die Big Five von Costa McRae entwickelt? Ähm, nach dem lexikalischen Ansatz, das heißt, man hat geschaut, was gab es für Persönlichkeitseigenschaften, in welchen Sprachen gibt es besonders viele Synonyme für bestimmte Persönlichkeitseigenschaften? Ich hoffe, das ist verständlich. Aber auch da habe ich schon mehrere Podcast-Folgen zu gemacht. Das ist einmal Offenheit für neue Erfahrungen als eine Kerneigenschaft. Da kannst du ja für dich selber jetzt schon mal gucken, wie stark ist das ausgeprägt bei dir? Dann die Gewissenhaftigkeit, wie gewissenhaft eine Person ist. Dann die Verträglichkeit, Ne? Ist die eher sehr angepasst? Ja, ne? Mona Lisa-Syndrom. Ja, ich mache alles, passt alles, ja, super. Oder eher nicht so verträglich. Ne? So, Mittelfinger ausgefahren und pff. zack. Das ist die Frage. Dann Extrovertiertheit, eher was Extrovertierter, eher was Introvertierter und Neurotizismus. Neurotizismus bedeutet emotionale Stabilität. Also, wenn jemand sehr neurotisch ist, kann man den relativ schnell aus der Ruhe bringen. Ne? Wenn jemand jetzt weniger neurotisch ist, oder gar Na, null neurotisch ist, ist quasi der Kühlschrank, der auf gar nichts reagiert. Hm. Das sind die fünf Kerneigenschaften, und es gibt da, und das gilt für alles natürlich, ist es immer nur deskriptiv. Also es beschreibt nichts, wo das herkommt oder wie das abläuft, sondern es ist einfach nur eine Beschreibung der Person und nicht wertend gemeint. Das ist ganz entscheidend. Ne? Also auch Neurotizismus, ganz wenig ist auch nicht so gut. Ne? Also wenn man dann gar nicht auf irgendwas reagiert, extrovertiert, introvertiert, auch verträglich, weniger verträglich, kommt immer auf die Situation an, was gerade sinnvoll ist. Ne? Ja. Wie gesagt, in den Shownotes ist der Test verlinkt zu den Big Five. Klare Empfehlung, ähm, auch um sich natürlich selber mal kennenzulernen. Ne? Das finde ich halt sehr spannend. Deswegen beschäftige ich mich auch so auch mit Psychologie, nicht nur weil ich Psychologe bin, sich selber kennenzulernen, wie reagiert man in bestimmten Situationen, was kann man, was mag man, was nicht. Da kann ich mal aus dem persönlichen Nähkästchen plaudern, ne? weil ich weiß halt für mich, ich es eben schon mal gesagt, ne? ähm, wenn ich eine gewisse Grundsicherheit habe, kann ich viel souveräner und selbstbewusster agieren. Dafür brauche ich eine Grundsicherheit. Wenn die nicht da ist, wird es schwerer. Da bin ich eher so ein bisschen zurückhaltend, erstmal so gucken. Und. Ich weiß halt, wenn Druck aufgebaut ist, mache ich zu. Na, auch das ist ja unterschiedlich. Manche Leute, wenn da Druck aufgebaut wird, gehen die voll in die Action und so weiter. Für mich ist das so, mache ich zu. Wenn es Regeln gibt, die ich nicht nachvollziehen kann, halte ich mich nicht dran. Natürlich auch nicht immer. Ne? Deswegen bin ich auch in der Selbstständigkeit gut aufgehoben. Sonst würde ich wahrscheinlich überall an, anecken. Ne? Ich muss dann immer aus eigenem Kraft, Willen, aus eigener Kraft arbeiten. Wenn mir zu viele Leute sagen, was ich machen soll, was ich nicht machen soll, das löst bei mir dann eher Stress aus. Und wenn man solche Sachen einfach weiß, wie man dort agiert, wie man mit Kritik umgeht, wie man damit umgeht, wenn man irgendwie fachlich angegriffen wird, ich kenne das von mir auch sehr, wenn Grundüberzeugungen von mir in Frage gestellt werden oder Loyalität, genauso wie wenn fachliche Sachen da sehr stark angezweifelt werden, wo ich mir aber sehr sicher bin, auch von Leuten, die vielleicht nicht in dem Bereich ausgebildet sind, dann kann man mich auf jeden Fall gut auf die Palme mitbringen. Das als Tipp, dann haben wir noch das Thema Typologien. Die Psychologie als Wissenschaft ist ein Feind von Typologien, weil natürlich Typologien immer vereinfachen. Wenn man Leute in Typen einteilt, geht halt ganz viel Wahrheit verloren, logischerweise. Also die, Es gibt zwar verschiedene Typenmodelle, auch wissenschaftlich, wo man die betrachtet, aber eigentlich will die Psychologie als Wissenschaft da weg, weil da viel, viel auch verloren geht. Aber es ist natürlich für den praktischen Umteil, und darum geht es ja, ne? es geht ja hier um Praxis, auch Anwendbarkeit, dass man auf was damit anfallen kann, ist es natürlich eine super Einteilung als erste grobe Einschätzung, dass man einfach ein Gefühl hat, wie ist die Person unterwegs. Weil ich habe tatsächlich auch Coachings oder Seminare in Firmen, wo die Leute erstmal völlig geflecht davon sind, dass jeder Jack anders ist. Also Dass die Menschen unterschiedlich sind. So, huch, okay, sind doch nicht alle wie ich. Weil viele regen sich sofort auf, wenn andere Leute nicht so sind wie sie selbst. Ja, das wäre ja total langweilig, wenn alle so sind wie wir, wie jeder und so. Also von daher ähm, sind Typologien ein super Start. Ne? Kennen Sie auch, vier Farben, Modell und so. Um wirklich erstmal zu gucken, wo bin ich selber so unterwegs, wo sind meine Mitmenschen unterwegs. Und das kommt natürlich auch sehr stark unter Stress dann zum Vorschein. Da hatte ich letztes Mal auch eine Frage bei der... Entrepreneur University war ich, als, als Speaker bin ich jetzt dieses Jahr auch wieder, also für die, die da sind, freut mich, euch zu sehen und kennenzulernen. Und ähm, da war halt auch eine Frage von jemandem, der meinte, ja, bin ich jetzt eher so was blauer unterwegs, eher so Sicherheit, zurückhaltender oder sehr gelb extrovertiert und freudig und Spaß? Fragt ja aus dem Publikum heraus, habe ich einfach gesagt, ja, komm du jetzt einfach mal nach vorne und jo, was macht jemand, der sehr, entertainermäßig unterwegs ist, extrovertiert, zack, zack. Ja, der steht natürlich sofort auf, geht auf die Bühne sagt Hallo. Ja, und ihn hat das halt viel Stress bereitet. Das heißt, erstmal war als Mikroexpression Angst da kurz und dann erhöht er Stress und dann war es das. Ja, da ähm, habe ich direkt gesagt, kann sich wieder setzen. Ne? Eher das blaue Motivfeld, nenne ich das mal. Ne? Also eher in diesem Feld unterwegs. Eher. Genau. Also Typologien sind eine nette Erste-Einschränkung, aber Achtung, Schubladen. Und Achtung, das passiert bei den Big Five, bei Typologien, passiert ständig bei diesem Thema. Große Warnung, dass viele im Modell gefangen bleiben. Das heißt, die können nur in diesem Modell denken. Wenn die mit Menschen interagieren, denken die nur in diesem Modell. Das passiert auch mit anderen Modellen. Ne, man lernt dann irgendwas... Äh, rennt begeistert aus dem Seminar oder hört den Podcast, ist dann völlig begeistert, teilt dann die Leute überall ein. Das ist auch schön und gut, mache ich auch. Nur man muss halt immer, manchmal auch innerlich, nochmal mal stoppen und sagen, hey, bleib nicht gefangen in dem Modell. Ne, es gibt auch andere, andere Bereiche und andere Sachen, die wichtig sind. Und von daher ähm, muss man immer gucken, dass man da nicht gefangen bleibt im Modell, weil das Modell niemals die Realität komplett abbildet. Das ist auch schon mal Kritik an der Sache. Die Hausaufgabe für dich ist jetzt auch mal zu gucken, wie bist du unter Stress? Wie gehst du mit Kritik um? Wie bist du in Meetings unter Stress, wenn du mit deinen Mitmenschen agierst? Wie gehst du an Aufgabe ran? Kannst du gut priorisieren oder nicht? Weißt du immer, was die wichtigste Aufgabe ist oder nicht? wie gehst du, wenn du vor Leuten sprechen musst, wie gehst du daran ein Kundengespräche, wo auch immer du unterwegs bist, guck mal, was sind deine typischen Verhaltensmuster und geh in die Shownotes und mach den Test mal und schau einfach mal, was da so rauskommt. Du kannst mir gerne mal das Ergebnis schicken oder wir können mal über das Ergebnis plaudern. Gerne. Wenn du das vertiefend und fundiert lernen möchtest, wissenschaftlich fundiert und ganz viele Sachen erfahren willst, die ich natürlich nicht im Podcast verkünde, sondern die ist in meinen hochwertigen und wirkungsvollen Seminaren gibt, kann ich dir das Grundlagenseminar empfehlen vom Neural Personality System. gibt es noch einige Termine in München, in Hamburg, Stuttgart. Es noch einige Termine frei. Ähm, da machen wir das wirklich sehr tiefgehend fundiert. Nur mit sechs Leuten, also wirklich kleine Gruppe, Premium-Level, Premium zwei intensive Tage, 16 Stunden, sehr tiefgehend mit ganz vielen Videoanalysen von Promis, von Merkel, von Trump und so weiter machen, dann anhand der Körpersprache Sprachmuster zu gucken, wie tickt die Person wirklich, wie ist sie unterwegs. Das lohnt sich auf jeden Fall für den beruflichen, auch privaten Erfolg. Viele kriegen ja gar nicht mehr mit, wie fühlt sich die Mitmenschen wirklich, wie sind die unterwegs und das machen wir da intensiv. Also einfach auf MatthiasNiggerhoff.de gehen, beziehungsweise in die Shownotes reingehen, da ist auch nochmal der Link, dann freue ich mich, im Seminar dich persönlich kennenzulernen und für alle anderen, die keinen Bock haben. Die hören einfach weiter den Podcast, bewerten den Podcast. Ich habe so viele schlechte Bewertungen. wäre schön, wenn noch die eine andere positive mal hinzukommen würde. Zumindest bei iTunes. Ich weiß, dass viele gar nicht bei iTunes hören, sondern bei Spotify. Viel Erfolg beim Umsetzen und ich wünsche dir einen richtig schönen Tag noch und viele Grüße.